0: Die Klimaneutralität ist das eine. Wir werden das auch miteinander hinkriegen, das auf eine Art und Weise zu organisieren, die nicht damit endet, dass wir hier tausende von Arbeitsplätzen verlieren. Und insofern ist die, die eigentliche Herkulesaufgabe, den Umbau zur Klimaneutralität in der Industriegesellschaft hinzukriegen. Wir müssen Beschäftigung sichern. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Wirtschaftsreporter. Mein Name ist Ulf Meinke und bei mir ist Markus Grolms, der Arbeitsdirektor und Personalvorstand von ThyssenKrupp-Stil. Hallo Herr Grolms.
0: Hallo Herr Meinke, freut mich sehr. Schön,
1: dass Sie bei uns sind. ThyssenKrupp-Stil, das ist Deutschlands größter Stahlkonzern und in Duisburg, wo Herr Grolms sein Büro hat, prägt das Unternehmen Europas größten Stahlstandort. Zehntausende Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen sind direkt oder indirekt mit dem Stahl verbunden. Aber die Situation in der Branche ist angespannt. Wieder einmal, kann man sagen. Am vergangenen Freitag sind mehrere tausend Beschäftigte auf die Straße gegangen, um vor der Zentrale von thyssenkrupp Stil für eine Halt und eine Zukunft ihrer Arbeitsplätze zu demonstrieren. Sie hoffen auf politische Unterstützung. Denn für den Umbau hin zu einer klimafreundlichen Stahlproduktion sind milliardenschwere Investitionen erforderlich, Geld, das die Unternehmen nach eigener Darstellung nicht allein aufbringen können. Also soll der Staat eine Anschubfinanzierung leisten, damit der Stahl künftig nicht mehr auf Basis von Kohle, sondern auf Basis von Wasserstoff gekocht wird. Wie das funktionieren soll, wo es noch hakt, aber auch was die Chancen sind, darüber wollen wir gleich reden, lieber Herr Golems. Doch zunächst würde ich Sie gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein wenig vorstellen. Sie haben ja lange für die IG Metall gearbeitet, also für die Gewerkschaft und Sie sind jetzt im Vorstand von ThyssenKrupp Warum ist das eigentlich so?
0: Das ist so, weil ThyssenKrupp Steel ein montan mitbestimmtes Unternehmen ist, in dem die Mitbestimmungsseite weitreichende, Mitbestimmungsrechte auch an der Frage des Arbeitsdirektors hat. Ich bin Personalvorstand und Arbeitsdirektor und im Montan-Mitbestimmungsgesetz ist ja vorgesehen, dass eine erweiterte Mitbestimmung auch gibt in der Montanindustrie. Und da bin ich gebeten worden, das zu machen und da ich lange Jahre schon mit Stahl in Kontakt war und da die Herausforderung, kommen wir vielleicht später noch zu, eine ganz große und wichtige für. Nordrhein-Westfalen, aber auch, ich glaub, für die Bundesrepublik insgesamt, ist, habe ich mit großer Freude ähm, hier zugesagt und bin jetzt hier in Duisburg zu Hause und äh, finde hier viele tolle Menschen und spannende Aufgaben vor.
1: Wenn Sie mal einem Laien in wenigen Sätzen sagen sollen, äh, wer Sie sind und was Sie machen, äh, wie hört sich das dann an? Ich bin
0: Weselaner, ich bin Opa, ähm, ich bin seit 26 Jahren verheiratet. Ähm, und habe immer wieder Wege gesucht, bin als Katholik am Niederrhein groß geworden. Ähm, das, was man so tun muss, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, damit zu verbinden, sinnvolle Sachen zu machen. Und habe mich auf vielfältigste Arten und Weisen engagiert. Bin so auch irgendwann mal zur IG Metall gekommen und das prägt mich bis heute. Und das ist auch das Spannende an der Aufgabe hier in Duisburg, dass es nicht nur ein Job ist, sondern echt eine große Aufgabe, die man mit tollen Leuten gemeinsam bewältigen kann. Und das macht mir Spaß.
1: Zwei so Großkämpfe in Ihrer Vergangenheit waren Nokia und BenQ. Was ist da hängen geblieben? Was waren so neudeutsch die
0: Learnings? Dass man auch aus einer Position, wo andere vielleicht sagen würden, dass doch ein aussichtsloser Kampf echt ein Ergebnis erzielen kann. Wenn man gute Ideen hat, wenn man Entschlossenheit an den Tag legt und wenn man Menschen findet, die den Mut haben, mit einem gemeinsam die Entschlossenheit in Taten umzusetzen. Ich habe die Kundgebung vom vergangenen
1: Freitag erwähnt. Da waren Sie auch, allerdings nicht auf der Bühne, sondern auf der Wiese bei den Stahlarbeitern. Sollte das auch ein Statement sein?
0: Dass ich mit meinen Kollegen gemeinsam für eine Zukunft für die Stahlindustrie kämpfe, arbeite und streite jeden Tag. Ja, natürlich ist es auch ein Statement. Unsere gemeinsame Zukunft hier in Duisburg und an all den anderen Standorten. Und in der, in der Folge, erwähnten das eingangs, ähm, für 150.000 Menschen, deren Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen direkt oder indirekt an der Schadindustrie hängen. Der Vorstand,
1: der tauchte da in so einer Videobotschaft auf, die ausgestrahlt wurde, Sie auch mit ein paar Sätzen. Sinngemäß war dabei auch so eine Aussage wie der größte Umbau der Unternehmensgeschichte, der jetzt vor Ihnen steht. Können Sie das mal noch mal ein bisschen näher beschreiben, was da Sie vor der Brust haben?
0: Ja, die Klimaneutralität in der Schadenindustrie zu erreichen, ist äh, anders als in anderen Industrien vielleicht, der äh, will ich nicht beurteilen, schon ziemlich disruptiv. Am stärksten erlebt man das, glaube ich, wenn man einfach mal auf die Hütte kommt. Ich habe das in den letzten Monaten, da haben wir hier viele Besucher gehabt aus dem politischen Raum, mit denen wir über das, von dem wir überzeugt sind, dass wir das brauchen, um die Transformation in der Schaleindustrie hinzubekommen, diskutiert. Und wir haben dann... Touren mit den Besuchern über das Hüttengelände gemacht, wo wir das einfach mal in den Dimensionen gezeigt haben. Was das bedeutet, wenn wir vier Hochöfen verschwinden lassen und durch Direktreduktionsaggregate ersetzen. Was das bedeutet, wenn dann vielleicht im Teil eine Sinteranlage verschwindet, wenn die Tuchfilteranlage wechselt. sind. Unglaubliche Dimensionen. Wir haben hier auf dem Werk eine Fläche, die ist, äh, entspricht in etwa fünfmal der Größe von Monaco sich erstmal vor Augen führen und ein großer Teil dieses Werkgeländes wird verschwinden und wir werden da völlig neue Dinge aufbauen, hinbauen in völlig neue Prozesse gehen, die es vorher noch nicht gegeben hat und das ist schon in dem Sinne der größte Veränderungsprozess der Unternehmensgeschichte, weil es nicht nur eine technologische Veränderung ist, technologische Veränderungen hat es in der Schadenindustrie auch in der Vergangenheit gegeben, es ist auch der Einstieg dann in ein völlig neues Geschäftsmodell und das macht in, vor dem Hintergrund, dass auch Terra Incognita ist, das ist auch ein Pfad, der noch nie begangen wurde. Man kann ja nicht auf Erfahrungen anderer zurückgreifen. Das ist immer das Kennzeichen der Transformation. Ist schon eine gewaltige Aufgabe und wirklich, ich glaube, nicht übertrieben die größte Herausforderung der Unternehmensgeschichte. Aber wir werden die hier in Duisburg bewältigen. Wir mhm. werden das aber nicht alleine schaffen, sondern das war auch ein, eine Botschaft ähm, in unserem Video. Wir wollen ein Team bilden mit der Gesellschaft.
1: Wir können die Dimension gleich noch weiter beschreiben. Ich würde noch mal einmal ganz kurz zur Kundgebung zurückkommen. Da ist überraschend und kurzfristig auch der neue Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen aufgetreten, Henrik Wüst. Und er hat gesprochen zu den Mitarbeitern, hat gesagt, meine Tür steht offen. Wie haben Sie den Auftritt
0: wahrgenommen? War das ein gutes Signal des Ministerpräsidenten? Natürlich ein außerordentlich positives Signal des Ministerpräsidenten. Und man muss auch unterstreichen, der Ministerpräsident hat nicht äh, da einen Punkt gemacht, in dem er Öffentlichkeit wirksam zur Kundgebung gekommen ist, sondern er hat uns in den letzten Monaten schon mehrfach besucht und ähm, das worüber er gesprochen hat auf der Kundgebung mit uns auch zu diskutieren und inhaltlich auch wirklich zu verstehen. das hat uns in den letzten Monaten begeistert und natürlich wissen wir in hohem Maße wertzuschätzen, dass der erste Du so hast es verstanden. Der erste wirklich offizielle dienstliche Termin außerhalb der Stadtkanzlei eben bei uns in Duisburg stattgefunden hat. Das ist ein gutes Zeichen für das Unternehmen, aber vor allen Dingen auch für die Kolleginnen und Kollegen und auch ein gutes Zeichen für die Mitbestimmung, weil es da immerhin eine Kundgebung der IG Metall war, auf der er aufgetreten ist.
1: In der Politik bekommen Sie ja jetzt neue Ansprechpartner aller Voraussicht nach. Nicht nur der Ministerpräsident in NRW ist neu, ähm, auf Bundesebene ist auch gewählt worden. Da zeichnet sich ab äh, ein SPD-Kanzler Olaf Scholz ähm, und die Beteiligung von Grünen und FDP. Ähm, heißt das, ähm, wenn man da mal so das ganze Parteitableau sieht, Sie müssen eigentlich alle überzeugen, wenn es da um äh, staatliche
0: Hilfen geht? Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich noch Überzeugungsarbeit leisten müssen. Also die Akteure sind uns ja nicht unbekannt. Olaf Scholz war ja auch drei Tage vor der Wahl hier noch zu Besuch. Und aber generell die Akteure aller Parteien sind kontinuierlich im Dialog mit uns, sind ähm, seit Jahren kontinuierlich im Gespräch mit uns über Fördermöglichkeiten. Wir haben ja hier auch schön Fördermittel bekommen für erste Projekte. Ich glaube, dass das wir gemeinsam machen müssen, fortsetzen müssen, ist das in eine Agenda umzusetzen, weil wir ja deutlich erkennen, dass wir aufs Gas drücken müssen bei der Klimaneutralität, dass wir aufs Gas drücken müssen bei der Transformation der Industriegesellschaft und dabei aber auch erkennen müssen, dass wir die richtigen Fragen zwar alle gestellt haben, aber noch nicht konsensfähige Antworten und vor allen Dingen auch Instrumente und Lösungen für all diese Fragen gefunden haben. Und insofern erlebe ich auch die Gespräche, die wir zurzeit mit den Koalitionspartnern führen, als hochgradig konstruktiv. Aber die Herausforderungen nach vorne sind schon gewaltiger und wir müssen mit Hochdruck gemeinsam an Lösungen arbeiten. Diese Herausforderungen können wir ja vielleicht noch mal ein bisschen genauer
1: beschreiben. Sie haben vieles schon angetippt. Wenn man umstellt von Kohle auf Wasserstoff, da muss ganz viel neu gebaut werden. Und im Moment fehlt noch ganz viel. Es gibt zu wenig Wasserstoff. Die Pipelines für die Versorgung sind noch nicht gebaut. Natürlich auch die sogenannten Direktreduktionsanlagen, also kurz DRI-DRI die die Hochöfen ersetzen sollen. Die sind auch noch nicht da. Und ähm, eigentlich will man auch schon 2025, 2026, wenn ich das ähm, richtig im Kopf habe, ähm, schon da was stehen haben. Ne? Also geht das überhaupt?
0: Das muss gehen. Also wir haben nicht aufgegeben. Wir glauben noch dran, äh, dass das geht. Wir können das aber nicht alleine möglich machen. Das ist die Botschaft, die wir immer haben. Ich habe als Rainer Hoffmann uns im letzten Jahr hier besucht habe, sehr deutlich gemacht in dem Pressegespräch, dass wir im Anschluss geführt haben, dass wir ja beabsichtigen bei TKSE im nächsten Frühjahr den ersten Investitionsantrag für eine Direktreduktionsanlage zu stellen, die 2025 in Betrieb gehen soll. Damit wir das können, brauchen wir Klarheit über viele Rahmenbedingungen. Und da ist die Frage, wie viel öffentliche Förderung gibt es für die eigentliche Investition? Und die Investitionssumme, die ist schon beeindruckend, das ist über eine Milliarde Euro. Das ist für uns natürlich eine wichtige Frage: wie viel öffentliche Förderung können wir bekommen? Dann müssen wir uns mit der Frage beschäftigen: wie viel Investitionsmittel müssen wir selbst aufbringen? Und. Ähm, Insgesamt ist die Transformation der Stahlindustrie oder generell die Transformation der Industriegesellschaft halt hochgradig komplex. Das eine ist, wir müssen in Maschinen und Anlagen investieren. Das andere ist, wir werden hier klimaneutralen Stahl erzeugen, der aber im Kern Stahl ist, der dieselben Eigenschaften hat, die er früher auch hatte. So, das ist schon eine hohe Kunst, das zu bewerkstelligen, ohne Kohle und mit Wasserstoff zu machen. Aber weil wir Top-Leute haben hier und eine Menge von Schäfer-Schämen, bekommen wir das auch hin. Das Produkt unterscheidet sich aber nicht. Das Produkt unterscheidet sich nur insofern, dass es ein Produkt ist, das auf eine Art und Weise erzeugt wird, die mit einer lebensfähigen Zukunft für künftige Generationen eben vereinbar ist. Und ob der Markt den Mehrpreis dann auch bereit ist, uns zu bezahlen, ist fraglich. Deswegen brauchen wir entweder Rahmenbedingungen, die sicherstellen, dass sie den erhöhten Preis für die Erzeugung dieses Schads eben im Markt auch umsetzen können oder wir brauchen sogenannte CFDs, also Carbon Contracts for Difference, wo von staatlicher Seite für einen Übergangszeitraum die Mehrkosten eben kompensiert würden, bis die Märkte für Grünstahl so soweit etabliert sind, dass man auch profitabel so ein Geschäft betreiben kann. Und äh, Insofern haben wir da eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen. Und das sage ich ganz deutlich. Und das haben wir als Unternehmen immer auch deutlich gesagt. Und unsere Sozialpartner, die IG Metall und auch die Betriebsräte, haben es, glaube ich, auch sehr deutlich gemacht auf der Kundgebung. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben keine Zeit zu verlieren, weil ja nicht strittig ist, dass wir keine Zeit zu verlieren haben, um globale Erwärmung zu stoppen. Und wir haben auch keine Zeit zu verlieren, wenn wir diese vorhaben, hier auf einer Zeitschiene umsetzen wollen, die uns ermöglichen, dann auch vorne zu sein, im Markt für grünen Stahl. Das ist das, was wir in Zukunft beabsichtigen. Wir wollen vorne sein bei der Transformation. Wir wollen den Markt prägen, den es für grünen Stahl gibt, damit wir, und das ist die andere Seite derselben Medaille, wir wollen klimaneutral werden und wir wollen hier Beschäftigung sichern, weil wir beides brauchen, wenn wir die Industriegesellschaft klimaneutral umbauen wollen. Und insofern, ja. Die, die Botschaft an die Koalitionspartner ist schon, die Uhr tickt. Die gute Botschaft ist aber auch, wenn das ist doch auch eine gute Botschaft, wir sind bereit. Sei, hier gibt es keine Diskussion darüber, ob wir den Klimawandel stoppen müssen. Es gibt keine offenen Fragen mehr, wie wir unseren Beitrag dazu leisten wollen. Und wir sagen, wir wollen nächstes Jahr loslaufen. Das ist doch eine Top-Botschaft für die Bundesregierung. Und wenn wir da uns gemeinsam an einen Tisch setzen und daran arbeiten. Wissen notwendig, damit das auch funktionieren kann und auch so schnell funktionieren kann, dann müssten wir doch auch zu Lösungen kommen. Das, ist doch, das muss doch Interesse aller Beteiligten sein.
1: Die Bundesregierung äh, sollte dann aus Ihrer Sicht äh, was tun, äh, in den Koalitionsvertrag äh, eine Basis dafür schaffen, äh, dass da eine Anschubfinanzierung kommt?
0: So ist das. Wir glauben zum einen, dass man im Rahmen von der Transformationsallianz mal die Aktivitäten bündeln muss. Das ist ja eine Forderung der IG Metall auch, die kann ich auch nur unterstützen, zu sagen, die Transformation der Industriegesellschaft muss Chefsache sein. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn es eine Transformationsallianz gäbe unter Leitung des Bundeskanzlers, wo die grundlegenden Fragen diskutiert werden, wo wir uns auf die grundlegenden Instrumente, wie wir anwenden wollen, verständigen. Und die finanziellen Mittel dazu auch beschrieben werden, sodass sie im nächsten Jahr dann, das ist ja im Juni der Fall, in die mittelfristige Haushaltsplanung der Bundesregierung auch eingehen können, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass er im nächsten Jahr loslaufen können.
1: Aber geschenkt oh. bekommen wollen sie auch nicht alles, ne?
0: Also das Unternehmen selber wird dann auch Geld in die Hand nehmen. Das Unternehmen selber muss und wird auch Geld in die Hand nehmen, das ist ja... Überhaupt keine Frage, aber es ist auch, glaube ich, kein Diskussionsgegenstand mehr, dass die Transformation der Industriegesellschaft privatwirtschaftlich nicht bezahlt werden kann. Das gilt auch nicht nur für unsere Industrie, das gilt nicht nur für die Schadenindustrie, das gilt auch für andere Industrien, die in eine Transformation gehen wollen. Ähm, Klimaneutralität erreichen zu wollen, ist im Grundsatz keine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Das ist eine politische Entscheidung, das ist eine gesellschaftliche Entscheidung, das ist eine Entscheidung, die aus Werten und Verantwortung abgeleitet wird. Und ähm, man hat ja, wenn man in die letzten Dekaden zurückguckt, äh, haben wir ja gesehen, wenn es die politische Entschlossenheit, die Themen voranzutreiben, nicht gibt, und wenn die politischen Rahmenbedingungen nicht erzeugt werden, dass privatwirtschaftlich das nicht zu organisieren ist. Also ich glaube, wir haben auch jetzt mit der sich bildenden Regierungskoalition wir sind doch hier in Deutschland ganz klar. Wir wollen klimaneutral werden und wir wollen unseren Beitrag hier in Deutschland leisten zur Klimaneutralität oder zur, ähm, zur Begrenzung eben der globalen Erwärmung. Und ähm, deswegen muss es, ich suche ein gutes Wort dafür, eigentlich so wie einen gesellschaftlichen Marshallplan geben. Also man muss ja eigentlich so ein, so ein gesellschaftliches LOI einmal haben: ein Letter of Intent, dass wir sagen, gucken uns in die Augen, ähm, Alles Stakeholder, Politik, Zivilgesellschaft, Gewerkschaften, als Teil der Zivilgesellschaft, als Teil der Mitbestimmung, Betriebsräte und Unternehmen, wir wollen das schaffen und wir werden das schaffen. Und wir werden gemeinsam die Lösungen und Instrumente entwickeln, die dafür notwendig sind. Und wir werden das, und das ist der zweite Teil, die Klimaneutralität ist das eine, wir werden das auch miteinander hinkriegen, das auf eine Art und Weise zu organisieren, die nicht damit endet, dass wir hier tausende von Arbeitsplätzen verlieren. Weil wenn der Umbau der Industriegesellschaft zur Klimaneutralität damit einherginge und es in großer Zahl Arbeitsplätze verloren gehen würden, dann ist nicht zu erwarten, dass es einen langfristigen Konsens für Klimaneutralität und klimaförderliche Politik gäbe. Und insofern ist die, die eigentliche Herkulesaufgabe, den Umbau zur Klimaneutralität in der Industriegesellschaft hinzukriegen. Das kompliziert genug. Und der zweite Teil, den wir unbedingt hinkriegen müssen, ist, dass es auf eine Art und Weise Geschieht und gemacht werden kann, die nicht Tausende von Arbeitsplätzen bedroht. Wir müssen Beschäftigung sichern. Und ich ähm, bin davon überzeugt, dass wir das auch können, aber das ist eben in hohem Maße voraussetzungsvoll. Und natürlich braucht es die Investitionstätigkeit der Unternehmen, es braucht staatliche Förderung und erschreckenderweise braucht es auch noch viel mehr als Geld, weil wir, ähm, wir haben angesprochen, Wasserstoff, wenn wir Wasserstoff wir physisch in Duisburg einsetzen wollen. Und das wollen wir. Und das ist auch der, der Weg zu unserer Klimaneutralität, dass wir brauchen, dass Wasserstoff in Duisburg ankommt, mit dem wir dann als reduzieren können, wo wir in Zukunft unseren Stahl kochen wollen. Wenn wir dann Genehmigungsverfahren erleben, die vielleicht sechs, sieben oder acht Jahre dauern, dann haben wir den Zug verpasst. Und so gibt es eine ganze Reihe von Bedingungen, die über diesen gesellschaftlichen und auch politischen Konsens braucht, die voraussetzungsvoll dafür sind, dass die Mammutaufgabe-Transformation auch gelingen kann.
1: Wundern Sie sich manchmal, dass Fridays for Future so selten bei Ihnen vor dem Stahlwerk demonstriert, wenn man bedenkt, wie groß der Anteil der Stahlindustrie an den CO2-Emissionen ist? Ja,
0: Sie brauchen es ja nicht, Sie brauchen ja nicht demonstrieren aus verschiedenen Gründen, weil Sie können uns jederzeit besuchen, weil wir dialogfähig sind und weil wir, Fridays for Future auch nicht als Feindbild sehen. Ich finde es großartig, wenn ähm, ich andere sagen als Gewerkschafter. Ich war selbst so, mich auch für Dinge engagiert. Das war die 1980er, 1990er Jahren waren das andere Dinge, ähm, und, ich äh, finde es großartig. Die Positionen und Forderungen sind vom Grundsatz erstmal berechtigt und deswegen sind wir dialogfähig und anschlussfähig und wir haben kein Problem mit, äh, mit Fridays for Futures in Dialog zu treten. Deswegen braucht man nicht demonstrieren bei uns, man kann uns besuchen. Und ähm, wenn man uns besucht, dann stellen wir gerne vor und gehen in Dialog darüber, wie wir den Weg zur Klimaneutralität herstellen wollen. Ich glaube, dass Fridays for Futures vielleicht noch stärker verstehen müssten, dass die soziale Dimension der Transformation Voraussetzung für, den gelingenden Umbau der Industriegesellschaft ist. Es wird nicht gelingen, unsere Gesellschaft zur Klimaneutralität umzubauen, wenn wir damit soziale Verwüstung anrichten. Und ähm, das ist was was wir manchmal in den Diskussionen von der, der, der Fridays for Futures Bewegung nicht stark genug herauskommen. Das ist aber auch kein Widerspruch, weil wir auch nicht sagen, ähm, naja, Ihr Anliegen, das Klima zu retten ne, und den Planeten zu retten, ist schon irgendwie berechtigt. Aber wenn wir keine Antwort auf die sozialen Fragen haben, dann muss das Klima möglicherweise den Kürzeren ziehen. Wir stehen ja gar nicht an der Frage, das entscheiden zu können. Und für die gesellschaftliche Tragfähigkeit, also das Umbaus unserer Gesellschaft zur Klimaneutralität, ist eine ganz essentielle Frage, dass wir das schaffen, das ohne soziale Verwüstung zu machen. Weil ansonsten wird Klima... Politik abgewählt. Wir haben es in den Vereinigten Schatten erlebt. Als Donald Trump gewählt wurde, war der Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen die erste Tat. Da hat niemand bei gewonnen. Weder das Klima noch unsere Gesellschaft und Freiheit und Demokratie und Toleranz und Respekt schon gar nicht. Und da wollen wir nicht hin. Und deswegen müssen wir beide, beide Aspekte miteinander verbinden. Und deswegen müssen wir auch im Dialog sein.
1: Sie stehen in Duisburg vor der ganz praktischen Herausforderung. Sie wollen auf Wasserstoff umstellen. Wasserstoff ist aber nicht in dem Maße da, wie Sie es benötigen. Also wollen Sie zunächst mal Erdgas einsetzen, auch fossiler Energieträger. Ähm, können Sie das vielleicht mal erstmal begründen?
0: Ähm, es ist ja, ja doch... Es begründet, das nicht an dem Wort, Sie haben gesagt wollen, wir wollen nicht, wir müssen. Wir müssen das tun für den Übergangszeitraum, Erdgas. bis wir, wir Wasserstoff mhm. zur Verfügung haben. Mhm. Damit können wir CO2-Emissionen signifikant reduzieren. Wir werden aber nicht klimaneutral das, Was wir wirklich wollen, wenn Sie von wollen sprechen, ist, dass wir morgen hier eine Leitung haben, die wir dann, wenn unser Aggregat steht, aufmachen können, um die Anlage mit grünem Wasserstoff zu betreiben. Deswegen sind wir in, äh, in der vorletzten Woche auch nach Marokko gereist und äh, in weitere Länder in der Region, um Gespräche auszunehmen mit potenziellen Partnern, die uns und das war klar erkennbar, das Problem wird nicht sein, grünen Wasserstoff zu erzeugen. Ähm, schon gar nicht in den Regionen wie Marokko, wo es ist ein fantastischer Windenergiestandort. Es ist ein fantastischer Standort für Solarenergie. Man kann da Wasserstoff erzeugen. Wir finden auch die Partner, mit denen man das tun kann. Und die Frage, an der wir immer wieder erstmal abgeprallt sind, war: Wie schaffen wir es, den Wasserstoff zeitgerecht nach Duisburg zu bekommen? Und das, was wir wollen, ist, dass das so schnell wie möglich möglich ist. Also, wenn wir unser Aggregat im nächsten Jahr in Auftrag geben könnten, die erste Direktproduktion mit Einschmelzer, dann würden wir uns natürlich wünschen, wenn die 2025 fertig ist, dass wir eine Wasserstoffleitung aufdrehen könnten und die Anlage sofort mit Wasserstoff betreiben. Bislang ist aber nicht erkennbar, wie wir da hinkommen könnten. Und insofern ist Wasser, ist Erdgas als Brückentechnologie zunächst mal das, was man tun müsste, bis Wasserstoff eben physisch in Duisburg verfügbar ist. Die Problem weitere? bei Erdgas ist allerdings,
1: dass da Methan entsteht, was dann auch wiederum Klimagas ist. Also man hat vielleicht ein Problem ein Stück weit behoben, muss man ja sagen, ja gänzlich ja auch nicht, was dann mit Wasserstoff käme, aber mit Methan bekommt man dann vielleicht wieder Neues. Ne?
0: Ja, unterstreicht, also die Frage ist aufgeworfen durch den letzten Weltklimabericht, das wäre, wenn sagen, final zu bewerten. Fakt ist aber, ohne Erdgas als Brückentechnologie und ohne dann ersatzweise physisch Wasserstoff hier nach Duisburg zu liefern, wird eine Transformation nicht stattfinden. Und es reicht eigentlich nur, dass es eine hohe Notwendigkeit gibt, die Verfügbarkeit von grünen Wasserstoff in hohem Maße zu beschleunigen. Also deswegen habe ich auf ihr Werb es ist nicht unser Wollen. Unser Wunsch ist, dass wir möglichst schnell einen Wasserstoff-Backbone in Europa haben, mit einer Leitungsabzweigung nach Duisburg, damit wir das tun können, was wir technologisch können werden für das wir aber zwingend grünen Wasserstoff brauchen. Mhm. Ist, andere Länder, ähm, Sie erwähnten Marokko,
1: stehen ja auch nicht still, äh, umzubauen. Ähm, es äh, gibt ja auch in der Stahlbranche ein Beispiel, was viel zitiert ist, H2 ähm, Green Steel. Äh, in Schweden ein Projekt äh, wird unter anderem unterstützt von äh, Mercedes. Äh, äh, da spielt ja auch ganz oft die, die Frage der Energiekosten, das spielt da rein. Äh, wo hat man äh, günstigen grünen Strom oder co 2 Neutrale Energie, ähm, da ist Deutschland vielleicht im Moment äh, im Vergleich
0: zu anderen Regionen im
1: Nachteil, oder?
0: Da gibt es was zu tun. So, wir brauchen grünen Strom, wir brauchen grünen Wasserstoff, weil wir, also man könnte ja auch zu einer Logik kommen, dass man sagt, naja, wenn wir jetzt hier umbauen, dann gehen wir dahin, wo die Sonne scheint, wo der Wind kräftig weht und wo man wasserstofflich nicht transportieren muss. Aber das ist ja, das ist ja kein Fakt für uns. Also unser Transformationspfad ist darauf ausgerichtet, dass wir da weiter produzieren wollen, wo unsere Kunden sind. Nur bei TKSE immer auch klar haben: deswegen 150.000 Beschäftigte, die mittelbar oder unmittelbar eben an der Schadenindustrie hängen. Unsere Kunden befinden sich zu einem weit überwiegenden Teil in einem Radius von 600 Kilometern um uns herum. Ähm, wir haben ja nicht so viele Sonnentage im Jahr, jedenfalls äh, nicht so viele, wie wir uns wünschen würden bislang. Ähm, wir sind. Vielleicht noch nicht der optimale Standard für New Birds, aber es ist völlig klar, in Deutschland muss in grüne Energie investiert werden. Die Frage, ob wir grünen Wasserstoff in dem Ausmaß, in dem wir den brauchen. Also wir haben ja hier ähm, ein Gasometer auf dem Hüttengelände stehen, der Mauer 2050 sechsmal die Stunde komplett gefüllt. Das sind schon gewaltige Mengen. Für die braucht man gewaltige Mengen grüne Energie. Und der muss physisch bei uns ankommen, damit wir den in die Direktreduktionsaggregate einblasen können, um unser Schale zu erzeugen. Und, und auch die ist
1: Infrastruktur das A und O. Auch die neue Anlage hätte eine gewaltige Dimension 150 Meter hoch soll die Direktreduktionsanlage werden. Hat Herr Ausburg zumindest mal bei einer Veranstaltung gesagt, das ist noch höher als so ein Hochofen, wie er da im Moment steht. Was ist Ihre Vorstellung? Kommt das bei den Leuten
0: gut an, wenn da so ein Riesending steht demnächst? Also Erstmal ist es ja unsere Aufgabe als Unternehmen mit den Menschen in den Dialog zu treten. Und das machen wir auch und das werden wir auch in Zukunft tun, zu beschreiben, warum das wichtig ist. Und ich weiß gar nicht, wie hoch der Eiffelturm ist. Ne? Ähm, den empfiehlt man jetzt aber auch nicht als Schandfleck. Ich bin ja hier zu Hause im Ruhrgebiet. Ne? Ähm, also wir lassen ja sogar alte Hochulfen im Landschaftspark Landschaftspark stehen, weil es Teil unserer Kultur und auch keine visuelle Belästigung ist. Ne? So, das ist hier unser Herz aus Stahl. Und da muss auch oben eine Lampe drauf, das finde ich ganz gut. In Zukunft wird man das auch leuchten sehen, weil es 150 Meter hoch ist. Ähm, ja, da müssen wir müssen im wir Dialog, klar. Aber ähm, vom Grundsatz her hoffe ich und setze ich darauf, dass die Menschen verstehen, dass Schal zu Duisburg gehört, dass Schal in die Region gehört und dass ein 150 Meter hohes Aggregat aus dem klimaneutralen, erzeugter Schal rauskommt, doch was das nicht optisch belästigt, sondern wirklich stolz macht auf das, was wir hier geschafft haben. Ähm, An ja,
1: Herausforderungen äh, nicht genug. Äh, Sie haben ja auch äh, die Corona-Krise äh, auf dem Buckel. Äh, jetzt äh, sieht man die Zahlen gehen wieder hoch. Äh, Sie haben ganz viele Beschäftigte schon geimpft, äh, ganz viele ins Homeoffice äh, geschickt. Äh, Sie sind der Personalvorstand. Wie blicken Sie auf diesen Winter? Wird das noch mal ein harter Winter für Sie?
0: Ich bin zuversichtlich, weil wir 13.000 Kolleginnen und Kollegen hier geimpft haben. So, Das ist mal, das ist mal ein Wort. oder? Wir haben 13.000 Impfungen hier durchgeführt. Und unsere Kolleginnen und Kollegen haben auch andere Impfangebote genutzt. Aber 13.000 Impfungen... Ich ähm, hatte ja mal im Interview mit der Watz gesagt, dass wir bereit sind, einen Beitrag zu leisten. Und ich bin mega stolz auf die Mitarbeitenden hier beim betriebsärztlichen Dienst, bei allen, die beteiligt waren, die das organisiert haben, dass wir da auch geliefert haben. Und insofern gibt uns das im Unternehmen, wie glaube ich auch in der gesamten Gesellschaft, erstmal naja, ein Grundgefühl von Sicherheit, dass wir auf diesen Winter besser vorbereitet sind, als wir auch den letzten Winter waren. Der letzte Winter hat uns hier schon enorme Sorgen gemacht und den haben wir hier miteinander mit Bravour gemeistert. Ähm, da haben alle mitgezogen, alle Mitarbeitenden, alle Verantwortlichen, ähm, die Betriebsräte, das Managementteam. Wir haben ja alle in eine Richtung gearbeitet, unsere Mitarbeitenden möglichst gut zu schützen und sind mit viel Solidarität und, und viel Kreativität ja auch eine Transformationsaufgabe gewesen, was uns völlig unbekannt war. Wir haben ja auch mit keiner Pandemie bislang zu tun gehabt, mussten uns auch gelegentlich korrigieren, uns auch mal im Wochenrhythmus neu erfinden. Und das haben wir, das haben wir hinbekommen, ohne Gemaule. Und insofern, ähm, ja, sicher, wir sind immer besorgt um, um, um die Pandemie, um das, was noch passieren kann, kommen neue Mutanten auf. Aber vom Grundsatz her fühlen wir uns jetzt mit anderthalb Jahren, wir haben uns anderthalb Jahre erfolgreich dem Coronavirus hier im Unternehmen entgegengestellt. Das werden wir hier auf der hoffentlich letzten Meile werden wir das nicht ändern. Wir sind immer besorgt, wir sind immer vorsichtig, aber wir sind hier auch gut geimpft, wir haben viele gute Maßnahmen und äh, wir nehmen Maßnahmen auch nur sehr maßvoll und mit viel Überlegung zurück und fühlen uns insofern präpariert für den Winter. Aber wir sind auch noch nicht tiefenentspannt. Das wünsche ich mir fürs nächste Frühjahr, dass wir bitte, bitte alle miteinander einfach ein bisschen entspannter dann aufs Frühjahr, auf den Sommer und hoffentlich auf ein, auf ein weiteres Leben, was befreit ist von der Pandemie, dann endlich blicken können. Stellen Sie sich Ihre Betriebsärzte eigentlich schon auf die
1: Booster-Impfungen ein?
0: Ja, die fangen an jetzt. Das machen wir. Also wir haben jetzt erstmal eine Grippeschutzimpfung hier durchgeführt und werden jetzt Anfang November... Weiterhin Erstimpfungen anbieten und werden jetzt zunächst mal Boosterimpfungen machen für die Mitarbeitenden, die bei uns oder anderswo mit dem Vakzin von Johnson Johnson geimpft wurden, weil da ja unmittelbar die Boosterimpfung jetzt auch schon empfohlen ist. Und dann nur abwarten, welche Empfehlungen es für Boosterimpfungen dann in Zukunft geben wird und dann werden wir das hier auch umsetzen. Haben wir gesagt, haben wir gemacht und machen auch weiterhin. Haben Sie persönlich
1: Verständnis für äh, Beschäftigte, die sagen, ich möchte mich nicht impfen lassen?
0: Ich persönlich, ich hat mich persönlich gefragt. Ne? Persönlich, nicht, persönlich nicht, ich bin auch geimpft. Ne? Und ähm, meine Impfung war auch gar nicht so war eindrucksvoll. so Also so hohes Fieber habe ich lange nicht gehabt. Ne? Ähm, war aber auch ehrlich gesagt schnell vorbei. Und ich habe mich hinterher gut gefühlt. Ich habe äh, mich auch ehrlich gesagt den ganzen Winter über nach so einer Impfung gesehnt. Ehrlich gesagt, weil ich das Gefühl, von so einem Virus bedroht zu sein, nicht als gutes Gefühl empfunden habe, wenn ich am Samstagnachmittag einkaufen war im Laden und viel los war und die eine oder andere Maske irgendwie auf Halbmast hing. Ne? Ähm, die Erfahrung haben wir alle gemacht. Man hat ja letzten Endes in der Corona-Pandemie schon lernen müssen, eigentlich latent mit einer permanenten Bedrohung von Gesundheit, die innerhalb von wenigen Tagen auch an der Beatmungsmaschine enden kann, leben zu müssen und davon ein Stück weit befreit zu sein, indem man sich geschützter fühlen konnte, hat mich persönlich beflügelt und äh, mir ein gutes Gefühl gegeben und deswegen ähm, wie viele Impfungen auch immer notwendig wären, ich bin dabei. Gut,
1: wunderbar. Schönen Dank, Herr Groms. Das war äh, ein spannendes Gespräch, wie ich finde. Äh, mir hat zumindest viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch ich sage auf ein baldiges Wiederhören und bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Herzlichen Dank. Sie auch. Ein Podcast der Walz.